0: Sagen. Der Komplex der extrazellulären Matrix, so ist es am besten, ist unter anderem dafür zuständig, dass Flüssigkeit in unserem Körper von A nach B zirkuliert wird und organisiert wird. Und äh, somit kannst du dir vorstellen, wenn wir eine sehr große negative Anpassung, so sagen wir das bei uns in der Academy, an einem bestimmten Ort in unserem Körper haben, mhm. dann kann an dieser Stelle zum Beispiel die Brustmuskulatur, Übergang zur Bizeps-Szene, Schulter, Bizeps, ähm, da kann keine Flüssigkeit mehr zirkulieren. Mhm.
1: und mit Menschen systematisch identifizieren und nachhaltig lösen. Und wir zeigen dir, wie das funktioniert. Bei Healing Humans gibt es keine Ausreden. Die Zeit, für eine schmerzfreie Welt zu sorgen, ist jetzt.
2: Wer aufhört zu lernen, ist alt. Er mag 20 oder 80 sein. Henry Ford.
0: Und somit herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Mein Name ist Andy und ich muss mich kurz rauspannen. <lacht> Das ist besser. Nehmen mir steht der wunderbare Moritz. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Heute geht es um das Thema,
2: was sind da überbegriffen? Plastisches Bindegewebe. Es geht prinzipiell darum, was der Unterschied zwischen Bindegewebe und Muskulatur ist. Ja, dieser Unterschied zwischen
0: plastisch und elastisch. Hochinteressant. Mhm. Können wir ganz kompliziert machen, können wir auch ganz einfach machen. Aber bevor wir da einsteigen und verstehen, wie der menschliche Körper aufgebaut ist, äh, die Lobeshymne. Und zwar lobe ich mein Team. Das Team. Das Team. Es wurde endlich mal Zeit. Ich lobe das Team, weil, äh, ich glaube auf meine Schulter, ich ein sehr, sehr starkes Team aufgebaut habe. Ich bin toll. <lacht> nee, Spaß beiseite. Ich habe ich hab ein unfassbar tolles Team an meiner Seite. Äh, ich rede immer davon, dass jeder so stark sein muss, dass niemand unterscheiden kann, wer ist Geschäftsführer und wer ist Praktikant. Und natürlich ist die Laura noch ein Küken, und man kann davon ausgehen, dass sie nicht Geschäftsführer dieses Unternehmens ist, aber darüber hinaus äh, sind alle unfassbar stressresilient, äh, sehr willensstark, haben einen, einen unfassbar tollen Charakter, eine ganz hohe Arbeitsmoral, haben eine Idee, wie sie die Welt da draußen sehen wollen und haben wollen. Und ähm, ich, also ich kann nur sagen, ich bin stolz, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten. Das macht sehr viel Spaß und ist einer der Schlüsselpunkte, warum wir so schnell so weit gekommen sind. Das ist nicht mein alleiniger Verdienst. Also mittlerweile ist es ja sogar so, dass ich mich manchmal bei bestimmten Projekten einfach zurücklehne und nichts mache. <lacht> das ist absolut genial, weil ich ganz genau weiß, da sind wirklich fähige, verantwortungsvolle Menschen, denen äh, das Projekt am Herzen liegt und die das dann auch wirklich mit allem, was sie haben, fortantreiben. und Und äh, mehrere Zugpferde in dem Team zu haben, ist äh, Gold wert, absolut. Lauter goldene Zugpferde. Lauter goldene Einhornartige Zugpferde mit, mit Flügeln. <lacht> Congratulations. Also vielen, vielen Dank an euch, wenn ihr die Folge hört. Ähm, Healing Humans wäre nicht das, was es jetzt geworden ist oder was es jetzt mehr und mehr wird ohne euch und ich möchte keinen missen, tatsächlich. es sind genau die Menschen in meiner Umgebung, die ich mir immer gewünscht habe.
2: Herzchen Smiley. So, äh, genug Geschlechts. Ich geschlacht. auch, danke. <lacht> okay. Okay, genug. mal wieder Norddeutsch viel gesagt.
0: Ja, das war klassischer Norddeutscher Emotionsausbruch. Yes. Komm mir auch, danke. <lacht> Gut, let's go. Bindegewebe, kommen wir zum Bindegewebe. Plastisch oder elastisch,
2: Moritz. Was ist plastisch? Was ist elastisch? Hm, naja, im Endeffekt ist das Bindegewebe plastisch. Das heißt, wenn du es in eine bestimmte Position drückst, ähnlich wie knete, dann bleibt es auch erstmal in dieser Position. Sehr schön.
0: Und Muskulatur ist äh, quasi elastisch. Ja. Das heißt, du kannst mit äh, Muskelfasern relativ viel anstellen. Die sind sehr schön strapazierfähig. Du kannst sie stundenlang ins Auto packen. Bei einem 90-Grad-Winkel stehst du auf. Und der Muskulatur an sich geht es eigentlich gut. Ne? Ja. Aber das Bindegewebe zwischen der Muskulatur, das ist nun mal so, dass es eine, eine Strukturmatrix ist. Also es ist tatsächlich in jedem Millimeter unseres Körpers verteilt das bekommt diese elastischen Anpassungen. Und die fühlen sich dann so an, wie wenn man ja irgendwie mit dem Schraubstock in 90-Grad-Winkel gedreht wurde. Und jetzt muss ich da erstmal, oh, das kennt jeder nach der langen Autofahrt, oh, rausstrecken,
2: erstmal strecken. Ja, ja die, das kriegt plastische Anpassungen, keine ja. elastischen Anpassungen. Habe ich das gesagt? Ja, hast du gesagt. <lacht> also, ja, also beim Muskel, es ist ja prinzipiell so, der kann sich ja zusammenziehen, auseinanderziehen. Das ist eigentlich wie so ein Motor. Also der Motor zieht zusammen, der Motor zieht auseinander. Äh, dementsprechend, der Muskel kann da sehr gut drauf reagieren. Wenn der nach zehn Stunden Autofahrt rauskommt, dann kann er das immer noch. Korrekt, ganz genau. Dazwischen gibt es dann aber Bindegewebe und das ist wie ein Stoßdämpfer. Das heißt, wenn das erstmal in dieser Position ist, dann musst du da richtig viel Kraft aufbringen, um das erstmal da wieder rauszubringen. Funktioniert ein Stoßdämpfer so? Na, das ist doch hydraulisch, oder? Und dann wird es komprimiert und dann geht es wieder hoch, aber da brauchst du eigentlich relativ viel Kraft. Um da nicht merkt da man, dass jemand
0: Maschbau hat. <lacht> Also grund grundsätzlich dürfte
2: ich vorstellen, dass äh,
0: das ganz selten den, den klassischen Muskelkater gibt, sondern vielmehr sowas wie, wir, wir nennen das Faszienkater, was an sich eigentlich auch Quatsch ist, aber das Bindegewebe kriegt eben sehr schnelle und massive Anpassungen, sowohl in die positive als auch in die negative Richtung. Und äh, das Ganze funktioniert besser oder schlechter bei Wärme und Kälte, also es ist auch temperaturanfällig und äh, es ist tatsächlich so, dass sich die einzelnen Strukturen, also die, die äh, Kollagenstrukturen, quasi mit der kleinste Teil im Bindegewebe, der entsprechenden Belastung nach ausrichtet. Und da gibt es eine ne sehr schöne Versinnbildlichung, man kann äh, einen Haufen voller äh, Metallsägespäne nehmen, mhm. Metallspäne?
2: Metallspäne, Metallspäne
0: nehmen. Und dann hält man eben Magneten drüber und dann sieht man diese schöne Ausrichtung. Also die die Spitzen der Sägespäne, die folgen diesem Magneten. Und ähnlich äh, ähnlich ist es mit dem Bindegewebe. Also das Bindegewebe richtet sich der Belastung nach aus, passt sich der Belastung
2: nach an. Ja. Genau, und da gibt es dann bestimmte Zellen, die dafür verantwortlich sind, die Fibroblasten. Ähm, das sind auch die im Endeffekt, wenn man jetzt irgendwo eine Wunde hatten, hat sich kurz geschnitten, man blutet und danach ist es ja immer so, dass sich Schorf bildet und dann baut sich die Haut wieder zusammen. Naja, das sind im Endeffekt auch diese Zellen mit ein paar anderen Faktoren noch dazu, die dann wieder die Haut zurückbilden. Ähnlich ist es jetzt, wenn wir bestimmte Anpassungen, bestimmte Positionen immer wieder einnehmen, zehn Stunden Autofahrt. Auch da sind diese Zellen aktiv und sorgen dann dafür, dass das Bindegewebe sich halt dieser Position anpasst, also dass mehr dieser Kollagenfasern gebildet werden und in dieser Position bleiben, in der sie sich jetzt die ganze Zeit befinden beispielsweise sitzen. Korrekt.
0: Und jetzt äh, sagt der eine oder andere vielleicht, ja gut, dann sitze ich nicht mehr, das ist schon mal der richtige Weg. Aber hier in München an der TU haben sie verstanden, dass Bindegewebe sich in unter einer Sekunde äh, auf Emotionen anpasst. Also das Bindegewebe adaptiert entsprechend den Emotionen, die wir verspüren. Das sind Schutzreaktionen oder genau das Gegenteil, wir öffnen uns dem Ganzen, aber das Bindegewebe reagiert in unter einer Sekunde. Und die haben an der TU ein totes Stück aus der aus der äh, Oberschenkel genommen, glaube ich, totes Stück Bindegewebe aus der TfL und äh, haben altes Cortisol, also nicht mehr frisches, draufgeträufelt. Und dieses tote Stück Bindegewebe hat sich in, in innerhalb unter einer Sekunde, also es ging sehr schnell, zusammengezogen. Und diese diese Art von Anpassungen, die finden wir jetzt nicht nur bei Bewegungen und Emotionen, sondern eben auch bei Nahrung, Umwelteinflüssen, äh, Glaubenssätzen logischerweise, die wiederum Emotionen auslösen. Also wir sprechen bei Healing Humans davon, dass wir nonstop, bis wir dahin scheiden, Anpassungsprozesse im Körper haben, zu jeder Sekunde. Also... Im Untersekundentakt, jetzt gerade bei uns beiden. Und das ist das ist hochinteressant, wenn man bedenkt, dass das Bindegewebe als solches, also die 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 Zellmatrix als solche, nach wie vor durch alle elektronischen Geräte in der, äh, in der Schulmedizin gefiltert wird. Also ich, bis zum heutigen Zeitpunkt kenne ich kein Gerät, das es schafft, die Zellmatrix als Bild hervorzuheben und zu messen, in was für einem Zustand sie sich befindet. Ja. Jetzt können wir aber davon ausgehen, wenn das sich nonstop auf alles anpasst, was wir erleben, dass ein ziemlich großer Teil oder Aspekt unserer Gesundheit mit dem Zustand der Zellmatrix zu tun haben muss. Mhm.
2: Ja, es ist wie, wie diese Grundstruktur, wo alles eingebettet ist. Also wenn das Fundament nicht steht richtig von deinem Haus, dann wird es schwierig, dass es richtig funktioniert. Und ähnlich ist es mit der Zellmatrix. Ja. ja. Und jetzt ist
0: jetzt ist einer, also äh, für jemanden, der vielleicht noch nie was damit zu tun gehabt hat oder sich nicht so mit äh, beschäftigt hat. Der Begriff Faszien oder Faszienrolle oder so, das ist inflationär. Und das mhm. gibt ganz viele, die mit der Faszienrolle arbeiten. Aber es gibt ganz wenige, die tatsächlich verstehen, was da letztendlich passiert. Und das ist der interessante Teil, ähm, dass das Bindegewebe oder die, die Zellmatrix an sich für viele Aufgaben in unserem Körper zuständig ist sind, je nachdem, äh, die für ein gesundes oder sogar für Überleben sorgen. Und unter anderem äh, spielt da die Zellflüssigkeitszirkulation eine große Rolle. Das heißt, die Zellmatrix ist unter anderem oder die, die, ähm, ja, wie soll ich sagen, der Komplex der extrazellulären Matrix, so ist es am besten, ist unter anderem dafür zuständig, dass Flüssigkeit in unserem Körper von A nach B zirkuliert wird und organisiert wird. Und äh, somit kannst du dir vorstellen, wenn wir eine sehr große, Negative Anpassungen, so sagen wir das bei uns in der Academy, an einem bestimmten Ort in unserem Körper haben, mhm. dann kann an dieser Stelle zum Beispiel die Brustmuskulatur, Übergang zur Bizeps-Szene, Schulter, Bizeps, ähm, da kann keine Flüssigkeit mehr zirkulieren. Und mhm. das ist dann der Zeitpunkt, wo der Körper keinen Sauerstoff und keine Zellinformation, keine Nährstoffe an vielleicht eine verletzte Stelle, eine entzündete Stelle transportieren kann. Mhm. Und das wiederum bedeutet, dass wir konstant unter Schmerzen sind, unabhängig davon, was wir machen. Welche Schmerzmittel wir nehmen, wir kühlen, wir cremen es mit irgendeinem Tigerbalsam ein oder
2: sowas. Also der natürliche Heilungsprozess, der funktioniert nicht. Ja, also im Endeffekt auch das Tool sozusagen, worüber Zellen miteinander kommunizieren können. Also es ist tatsächlich so, dass Zellen, die nebeneinander liegen, darüber miteinander sprechen können sozusagen und gegenseitig wissen, was los ist, aber auch innerhalb eines, Gewebestrang sozusagen oder einer Gewebegruppe. Also jetzt zum Beispiel die Brustmuskulatur als größeres Gewebe. Und dann ist es so, dass über diese extrazelluläre Matrix die Zellen einander andocken können. Also die haben dann auch bestimmte Proteine und dadurch der Informationsaustausch von Zelle zu Zelle stattfindet und die dann halt gegenseitig wissen, was eigentlich gerade passiert. Und dadurch alle Prozesse angeregt werden können, die du gerade gesagt hast, sei es Nährstoffaustausch, Flüssigkeitsaustausch reiner Informationsaustausch bestimmte Proteine äh, Enzyme die darüber äh, ausgetauscht werden aber auch Informationen an sich ist es ist gerade entzündet was brauchen wir gerade für Botenstoffe ja ja
0: und da war jetzt der ähm, die interessante Entwicklung die wir bei uns festgestellt haben ursprünglich hat sich alles um biomechanische Probleme gedreht mhm. und wir haben den Schlüssel in dem Zustand der Zellmatrix für Schmerzen gesehen das heißt wenn das äh, wenn das Bindegewebe einen optimalen Zustand hatte, also ja. nicht negativ plastisch angepasst war, <lacht> dann äh, war die Chance sehr groß, dass die Person nicht mehr oder, oder gar nicht unter Schmerzen leiden musste. Mhm. Und mit der Zeit haben wir verstanden, dass äh, selbst organische Krankheiten oder degenerative Krankheiten mit dem Zustand der Zellmatrix äh, im, im Zusammenhang liegt. Und das Interessante war, es das Ganze messbar zu machen. Also welchen Zustand hat die Plastik der Zellmatrix zu welcher Zeit? Mhm. Wie können wir das Ganze manipulieren und beeinflussen? Und das hat uns einen komplett neuen Horizont eröffnet, weil wir angefangen haben, alle Aspekte, die den Menschen an sich gesund machen sollten, miteinander zu kombinieren und das messen konnten durch einfache Bewegungen.
2: Ja. Also im Endeffekt siehst du dann makroskopisch, also am Körper eines Klientenkunden Menschen das, was mikroskopisch auch passiert, weil je mehr dieser einzelnen Zellen oder der Bindengewebstränge Probleme haben, negative Anpassungen nennen wir es ja, desto schlechter werden deine Bewegungen. Und das ist super einfach runtergebrochen, dann auch das, was wir analysieren, aber es geht deutlich weiter als das, was man eigentlich denkt, dass es eine Kniebeuge ist. <lacht> genau, ja.
0: Und jetzt, also ähm, hat zwar angefangen mit plastisch und elastisch, aber mittlerweile ist es so, dass wir über so eine Bewegung wie die Kniebeuge den Zustand der Zellmatrix verstehen. Wir verstehen zum Teil sogar schon deine psychoemotionalen Muster und wir verstehen also allem voran deinen Gesundheitszustand.
2: Mhm.
0: Wir können sehr gut anhand der Kniebeuge messen, wie gesund der, diejenige ist, die gerade vorne steht. Ja. Und das ist so eine, äh, das ist so eine einfache und pragmatische Messweise, dass es gern mal in Verruf gerät. Mhm. Weil, ja, weil man, weil man in der Forschung meint, dass man weiter ist und verschiedene Indikatoren misst und, und Messwerte hat, die ausschlaggebend für den Gesundheitszustand sind. Aber das Ganze führt ja letztendlich, wenn wir uns die Gesellschaft anschauen, zu einem geringen Ergebnis. Also, das, das wird immer besser, man misst immer besser, die Indikatoren werden immer besser, es wird alles immer durchforschter und valider und die Gesellschaft wird immer kranker. Und das Schöne ist jetzt, dass die Kniebeuge als Beispiel ein, eine Bewegung ist, die jeder Mensch können sollte, spätestens wenn er im Wald mal aufs Klo muss. Also es ist eine ganz grundlegende Bewegung, die er als Mensch benötigt, um leben zu können. Und das Interessante oder das Wunderbare ist doch jetzt, je besser die Kniebeuge wird, desto besser ist der Zustand unserer Zellmatrix und desto besser ist unser insgesamter Gesundheitszustand. Ja. Und das ja. Das haben wir eben auf äh, acht verschiedene Bewegungen übertragen und messen somit den Gesamtzustand des menschlichen Körpers ohne technischen Schnickschnack und ohne viel Aufwand. Das Ganze funktioniert innerhalb von 15 bis 20 Minuten.
1: Mhm. Das macht sehr viel Spaß. Das stimmt. Heilpraktiker oder Coach erfolgreich unterstützen können. Sowohl was das Business anbelangt, als auch die Arbeit mit deinen Klienten.
2: Es ähm, ist ja auch die Frage, wir werden zwar immer älter, wir finden immer wieder Lösungen für bestimmte Symptome oder Erkrankungen, Probleme, die wir dann auch messen können. Aber die Frage ist ja auch, mit welcher Lebensqualität kannst du dann noch leben? Also wenn du ab 70 medikamentabhängig bist und es dann darum geht, dass du zwar noch 30, 40 Jahre leben kannst, aber du kannst es nicht mehr bewegen, welche Quali Lebensqualität ist es dann noch am Ende. Ja. Und da geht es erstmal grundlegend darum, das wiederherzustellen. Ähm, und das funktioniert ja auch im hohen Alter. Ja, absolut. Ja.
0: Und somit könnten wir die Folge äh, dem, also Richtung Ende schieben, indem wir die philosophische Frage stellen, altern wir tatsächlich oder trocknen wir aus? Also es, es wurde bereits vor vielen Jahren festgestellt, dass ein junger Mensch sehr viel mehr... Äh, Flüssigkeit. Flüssigkeitsanteil hat. Ich, mhm. denke, ich wollte gerade sagen, sehr viel mehr Körperflüssigkeit hat. Auch. Sehr viel mehr Flüssigkeitsanteil im Körper, also ein jüngerer als ein älterer. Und wenn wir davon ausgehen, dass der Gesundheitszustand mit der Funktion der Zellmatrix zu tun hat, Flüssigkeit zu organisieren, dann könnten wir den biophilosophischen Zusammenhang schaffen und uns alle fragen, sterben wir tatsächlich oder trocknen wir aus? Also gibt es ein bestimmtes Alter, wo wir alle abnibbeln oder ist der Flüssigkeitshaushalt zu gering und lässt sich nicht mehr organisieren?
1: Mhm.
0: Und wenn wir uns darum aktiv kümmern und das Ganze verbessern, könnten wir unsere Lebensjahre über die 100 hinausziehen und trotzdem noch ein hochqualitatives Leben führen.
2: Und ich sage ja. Ich sage auch ja. Ich denke auch, dass unser Körper für deutlich mehr als 100 Jahre ausgelegt ist, ja. wenn wir uns gut darum kümmern. Nur, dass unsere aktuelle Umwelt das nicht mehr hergibt. Genau, ja. Ja. Gut.
0: Gut. ich Habe ich eine Frage zu stellen?
2: Ich weiß es nicht. <lacht> Soll ich nochmal kurz den Knetexkurs machen? Ich mache gerne den Knetexkurs. kurs Mach oh, mal Knetexkurs. okay Also wenn ihr euch, um das alles nochmal zusammenzufassen und sich ein bisschen bildlicher, einfacher vorzustellen, wenn man so Knete hat und da hat man als Kind mitgespielt und hat da so eine bestimmte Form draus gegossen, so ein ein kleines Männchen draus gemacht, das gerade sitzt, und packt die Knete 20 Jahre später wieder aus, ohne irgendwas zu machen, dann ist die sehr kalt und hart und die bewegt sich gar nicht mehr. Und da passiert auch nichts mehr drin. Und das ist genau das, was passiert, wenn ihr 20 Jahre euch nicht um euer Bindegewebe kümmert oder um eure Grundposition und Bewegung. Naja, und was dieses Männchen dann braucht aus Knete, um sich wieder bewegen zu können, ist zum einen Wärme ein bisschen Druck oder Energie, die man da reinpacken muss und Flüssigkeit. Und das ist im Endeffekt mit dem Körper genauso. Bier. <lacht> Ganz viel Bier und noch ein Hammer, um das alles wieder aufzuklopfen. <lacht> Nein, da gibt es bestimmte Methoden. Wasser wäre natürlich wichtig und Wärme. Und das ist auch tatsächlich dann das, was dem Bindegewebe hilft. Und in dem Beispiel mit der Knetenmasse, die ist ja auch, Uh, plastisch, also die bleibt erstmal in der Position, in die man sie schiebt. Und um die wir beweglich zu machen, braucht halt diese drei Faktoren.
0: Das hast du sehr gut gemacht. Jetzt bin mir eine schöne Frage für dich eingefallen. Sehr gut. Also wenn du, die, wenn du die letzten vier Jahre anschaust, deine persönliche Entwicklung und das Level, auf dem du dich jetzt befindest, und wir davon ausgehen, dass du gerade in einer exponentiellen Wachstumsphase bist, in der du definitiv bist, wo siehst du dich in weiteren vier Jahren mit 28? 28. Du bist jetzt 24, oder? Ja, ich weiß. Ja. also 28.
2: Mhm. Ich habe einen eigenen Planeten. Ich einen eigenen Planeten. Nee, nein, ich möchte schon ein Resort gebaut haben. Also zumindest anfangen, dabei zu sein. In vier Jahren? Haben wir schon das vierte? Haben wir schon das vierte? <lacht> <lacht> äh, nee, aber ich glaube, da geht der, geht der Weg hin. Dass wir wirklich Orte bieten, wo Menschen hinkommen können, die schwerwiegende Probleme haben, um wirklich gesund zu sein. Das ist sehr schön gesagt. Was hast du gesagt letztens? Weiß nicht, mehr. Ich möchte gesunden Häuser, ja? Ja, sehr gut. <lacht> ja. Ich möchte keine Krankenhäuser, sondern ich möchte gesunden Häuser. Ich möchte, dass Menschen äh, an Orte kommen können, wo es darum geht, dass sie erstmal Menschen sind und dass sie gesund werden. Und nicht der Fokus darauf liegt, dass sie krank sind, weil auch wenn du ein körperliches Problem hast, oder ein gesundheitliches Problem, dann sind 99,5 Prozent deines Körpers wird höchstwahrscheinlich noch sehr, sehr gut funktionieren. Dann geht es darum, das wieder zu stärken und wieder aufzubauen. Und das wollen wir langfristig
0: bewirken, oder ich? Und der Mutter möchte nicht nur ein gesunden Haus, er möchte mehrere Gesundheitshäuser. Ich alles zupflastern, die und, ganze Welt. <lacht> und das hört sich aktuell genauso verrückt an, wie dass wir irgendwann hier stehen, wo wir gerade stehen. Aber wir sorgen für einen Haufen positive Anpassungen in unserem Leben. Wir manifestieren das Ganze und wir reißen uns komplett den Arsch auf, dass es funktioniert. Also, wenn wir die letzten vier Jahre anschauen, dann könnten die nächsten vier Jahre echt Spaß machen. Ja, das stimmt. <lacht> Gut, super. Wir haben noch viel zu tun. Viel zu tun, ja. Ich muss jetzt auch, ich muss jetzt auch, liebe Freunde, wir haben, äh, übermorgen haben wir das Live-Seminar und wir mhm. brauchen noch Stehtische und ich muss jetzt Stehtische abholen. Ich packe jetzt meine Nadine ein. Die äh, stärkste Mitarbeiterin, die ich hier habe. Ich packe jetzt meine Nadine ein, dann gehen wir stetisch abholen. 120 Kilo Deadlift. Und ist das noch, wird es noch veröffentlicht vom Live Seminar? Nee. nee, nicht mehr. Okay. Also wir haben vier, vier Live-Seminare im Jahr, an denen du teilnehmen kannst. Äh, Gibt es wunderbaren Input, intensiven Input. Und äh, insbesondere ist es irgendwie jedes Mal anders, obwohl mhm. wir didaktisch gesehen immer das Gleiche beibringen wollen. Ja. Also es ist immer was Besonderes. Ja. Wenn du wenn du Fragen hast zur Ausbildung, äh, wie das Ganze funktioniert, wie wir so tolle Ergebnisse in unserer Community schaffen, dann melde dich gerne. Ich habe gelernt, unter den Show Notes findest du alle Kontakte, die du brauchst. Das heißt, ich spare mir, dass du dich auf Instagram bei der Lauda melden kannst. Ansonsten ist da auch Moos E-Mail-Adresse beziehungsweise wenn du Schmerzen hast, wenn du eine intensive therapeutische Betreuung brauchst, dann melde dich bei Moritz. Weil der hat ein sehr gutes Händchen für das Ganze. Der weiß, wie man dich richtig gut durchknetet. Kriegen wir hin, ja. Es <lacht> geht aber nicht um Massage. <lacht> Massage.
2: Aber er weiß, wie er die Plastik deines Gewebes verändert. Ja. Gut, super. Mo, vielen Dank. Ich danke dir und euch bis zum nächsten Mal.
1: Das war's mit der heutigen Folge. Bitte vergiss nicht, um als Therapeut, Trainer oder Coach wirklich erfolgreich zu sein, brauchst du ein klares System. Du brauchst einen Mentor, der dich bei der Arbeit mit deinen Klienten unterstützt und dir dabei hilft, dein Business erfolgreich aufzubauen. Unsere Absolventen in der gesamten Dachregion konnten bereits Hunderten von Menschen bei ihren individuellen Problemen helfen und generieren hohe vierstellige Monatsumsätze.